0: Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti, baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus amigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Isaías, capítulo 29, versículo 3 al 5. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online Bueno, ya estamos casi terminando la semana en un tema bastante interesante, un poco fuera de lo convencional, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo de las tinieblas parece que a muchos les interesa, pues eso, saber qué hay ahí. A veces nos atrevemos a andar más allá de lo permitido, ¿verdad? Caminar por sendas que para el ser humano no, no debe de caminar. No lo necesita y que por causa de andar en ellas... Pierde la paz, la cordura y en el último de los casos, su vida misma. Sin duda alguna, el mundo de las tinieblas existe. Eso es evidente y no es nada agradable, por cierto. Bien se sabe de gente que ha ido más allá y, y sus vidas están rodeadas de cosas malas. Todo lo que gira en torno a ellos está lleno de conflicto, rareza, oscuridad, el ambiente... De hecho, no es nada agradable y contrista a los verdaderos creyentes porque el mismo Espíritu Santo nos hace saber que estamos tratando con la oscuridad, ¿verdad? Y que es esa la misma que guía a, a estos individuos. Dios ha puesto en, en, en los hombres, me refiero en todos los hombres, cierto mecanismo de protección para cuidar sus vidas. Me refiero al ser humano. ¿eh? Es este miedo o temor, ¿Sí? Que, que está dentro de cada uno y que se va desarrollando conforme crecemos. Ahora explicaré muy bien. El nivel de conciencia, pues, conforme vamos siendo más mayorcitos, cuando estamos bebés no, pero cuando vamos creciendo es más claro, por así decirlo. Este miedo, este temor nos detiene de acercarnos pues, a lugares muy altos, por ejemplo, a, a, a orillas de lugares muy altos, y con po y po poca protección ¿verdad? porque nos podemos caer nos matamos a no tocar el fuego o estar metidos entre las llamas a no beber cualquier cosa sin antes verla, olerla preguntar qué es a no comernos cosas que desconocemos hay, hay gente que primero lo huele lo toca un poco con, con la lengua o con el dedo y lo prueba ¿eh? y, 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 y este miedo también este temor Dios lo ha puesto a lo oculto, porque cuando el hombre entra en esa esfera, no es garantía, como en lo otro que acabo de mencionar, que salga bien liberado. Solo aquellos temerarios que les encanta jugar con el peligro, son los que más tarde o más temprano, pues terminan, por ejemplo, en el caso del fuego, quemados o muertos. O los que juegan con las alturas muchas veces tienen graves caídas y, y también, en el peor de los casos, pues muertos también. Y así los que consumen drogas, los que miran pornografía, terminan locos como una cabra, los que juegan y conviven, por ejemplo, con fieras. no Se supo mucho el caso de uno que, que en Estados Unidos que le encantaba meterse con fieras peligrosas hasta que murió en manos de una de ellas. Sufren muchas mutilaciones y otros, pues como este, ya no están entre nosotros. Y los que entran en el mundo de las tinieblas igualmente. Terminan locos, con muchos problemas mentales, demencias. No están bien, no, no coordinan bien, siempre son como muy místicos y, y alrededor de ellos hay cosas muy feas. Otros terminan cometiendo crímenes y otros muertos. Sus vidas están rodeadas de mucha turbulencia. Nuestras conciencias nos dicen de antemano que no debemos hacer tal o cual cosa, pero hacemos caso omiso y continuamos, somos tercos. Dice un dicho que en la curiosidad mató al gato, y eso es verdad. En el pasaje que hemos leído, Dios se refiere a Jerusalén, utiliza la palabra Ariel, Ariel que quiere decir león de Dios. Hogar del altar. Isaías hace un juego de palabras en el verso 2. Leamos, pues, desde el versículo 1. Ay, Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro. Las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Y tu habla susurrará desde el polvo. Hasta aquí palabra de Dios. Habían ido demasiado lejos sus habitantes. Habiendo conocido a Dios, como dice Pablo, no le glorificaron ni le dieron gracias. Les fue fácil adoptar nuevas y ocultas costumbres de los pueblos. No tuvieron ningún reparo en manchar sus corazones con la oscuridad y decir que todo era para Dios. Veamos qué dice Isaías más tarde en el, en el capítulo 22, versículos 5 al 11. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derramar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Desnudó la cubierta de Judá y miraste aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis la brecha de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis las casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejos al que lo alabró. Versículo 12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas a raparse el cabello y a vestir silicio. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. De verdad que la arrogancia humana es tan grande que no tiene límites. La falta de arrepentimiento y, y el adulterar lo que Dios ha dicho con lo profano no nos cuesta nada de trabajo y luego cuando vienen las consecuencias todavía decimos ¿por qué a mí? sin duda el que ellos confiaban en los baales los demonios el corazón completamente desviado del camino los llevó a una total rebelión en contra de Dios una incredulidad absoluta ahora bien ¿qué pasaje nos da a entender que ellos convivían con la oscuridad? Bueno, el versículo 4 cuando dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tú hablas, saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Jerusalén será como una cautiva, humillada hasta el polvo. Su voz vendrá entonces de la tierra como la de un espíritu, ¿verdad? como la de un medium, como se suponía que era la voz de los muertos. Esto pues sería apropiado para sus pecados de nigromancia. Veamos Isaías 8.19 Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mucha gente, mira, en sus crisis hace esto. No puede soportar el no saber nada. Así que, tal como hizo Saúl, eh, fue y consultó a la bruja de Endor en el primer libro de Samuel 28, pues mucha gente hace lo mismo. Y dirás, hasta este punto, ¿qué tiene que ver eso conmigo si yo soy un buen cristiano? Bueno, tiene que ver mucho porque estamos en tiempos peligrosos, acordaros. Porque todo comienza con una seria prueba. No hay nada más inquietante para el hombre que no saber qué va a pasar con tal o cual asunto. Con las decisiones de un examen, con las decisiones de una solicitud de trabajo, un ascenso, un dictamen de un juez, una futura pareja, la llegada de un familiar, la enfermedad de alguien, la pérdida de todos los bienes o de una situación muy difícil en donde se tengan que tomar decisiones que marcarán nuestro camino. Todas estas cosas, asuntos tan graves como no saber dónde está un ser querido, nos pueden llevar entonces a a la desesperación, a perder el gozo, la esperanza en Dios y entrar en caminos más peligrosos que en el que estamos en ese mismo momento pasando. Es difícil comprender el mundo en el que estamos, sí, es cierto. A veces no podemos creer lo que nos sucede y decimos, ¿por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Qué hay de especial en ti o en mí que no nos pueda pasar y por qué al otro sí? ¿Verdad que no hay nada? Somos iguales. Estamos en un mundo caído y al gobernar las tinieblas y todas sus huestes, pues imagínate un mundo infestado de demonios y las semillas del diablo. Pues, ¿qué nos espera? Sí, mira. En el mundo somos casi 8 billones de personas, billones, de los cuales somos muy poquitos los hijos del Altísimo. Dice el Señor que el remanente es muy pequeñito. Pero sin duda alguna, los que más dominan, pero así, contundentemente, ¿quiénes son? Pues las tinieblas, ¿quién más? ¿Qué nos espera estando en.? Dice el Señor que nos manda como, como ovejitas entre los lobos. Parece que no lo hemos entendido. Dice la escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a entender, ¿quiénes están destituidos? Pues los que están muertos. ¿Y estos muertos espiritualmente qué hacen? Pues pecan. ¿Y pecan por qué? Pues porque están en rebelión contra Dios. ¿y por qué están en rebelión contra Dios? pues porque pertenecen al reino de las tinieblas ¿y quién es este reino de las tinieblas? pues Satanás y todos sus ángeles y estos pues andan a sus anchas, ahora bien en este punto de nuestro estudio vemos entonces la magnífica e inexplicable gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en un mundo pues en oscuridad la maldad humana en combinación con las tinieblas, está frenada por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, dando oportunidad a los hombres a que vengan al arrepentimiento y se reconcilien con Dios por medio del Espíritu Santo, usando pues la vida de la, su novia amada, de la iglesia, que es la que frena la podredumbre porque es sal, y la sal es utilizada, ya lo hemos hablado, en muchas culturas y hasta el día de hoy, para que las cosas nos echen a perder. Y también para hacer la, los labios, los brazos, los pies verdad, de Dios hablando la, la, de su gracia, de su amor y de su perdón para todo aquel que venga a, al Señor con un corazón humilde, no de exigencias. Pero aquí es donde voy a pedir de toda vuestra atención, porque en este momento de nuestra lección nos iremos al punto donde el pueblo de Israel y también la iglesia pierde el norte. Y ahora lo vamos a ver por qué. El Señor dijo más de una vez que le amáramos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro ser. Que no nos desviéramos ni a la derecha, que es nuestra fuerza propia, nuestra justicia personal, ni a la izquierda, que son esos caminos espirituales y religiosos a los cuales nos encanta ir verdad al rito. Dice también que meditemos en su palabra, andando por el camino a levantarnos y al acostarnos. Que seamos valientes y que nos ciñamos, que nos renovemos continuamente el entendimiento, que pensemos en todo lo santo, lo puro, lo amable, en lo que haya virtud. ¿Y qué es en lo que hay virtud? Pues en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Que solo Él y continuamente en Él consultáramos todos, todas las cosas y que en Él deberíamos de esperar ¿cierto o no? ¿a que sí? muy bien pues vamos a ver qué está pasando con la supuesta iglesia de nuestros días que se ha extendido muchísimo no estoy hablando del remanente acabo de iniciar con supuesta iglesia hablo de los impostores de los que han adulterado la palabra que han mezclado sus culturas, sus creencias personales con la pureza del Evangelio. Pasemos al siguiente podcast entonces.